0: Olá, eu sou o Caleb e Convulsionávamos a Luz das Ideias.
1: Oi, eu sou a Juliana e. Vó, a senhora é
2: lésbica? Oi, meu nome é Luana e eu quase te amei. <risos> e esse é o, o nome, nome do, do livro. livro. Iniciamos hoje o podcast com títulos de contos de uma autora que gostamos muito, Sim. Sim. que é a Natália Borges Polés,
0: que gentilmente conseguiu uma entrevista pra gente
2: da continuidade, né, que é o quadro de entrevistas, a gente lançou uma entrevista, acho que é ano passado ainda, Isso, né? Acho que ano passado, do ano ano passado. passado.
0: O, do, o do André, né?
2: André de Leones, e aí a gente deu uma pequena pausa aí, mas agora vamos ver se a gente é. retoma, né? Assim, tem algumas
0: coisas né? já em vista, Já tem alguma né?
2: engatilhada, mas com a Natália a gente queria muito, porque a gente realmente gosta dos livros dela, eu acho ela uma contista excepcional, Gosto muito do último livro dela, O Controle, que é o primeiro romance. Esse eu quero ler, mas quero acho ler. ela excepcional como contista. Vou falar uma rápida biografia dela aqui para vocês. A Natália Borges Polesso nasceu no dia 6 de agosto de 1981, na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. É doutora em teoria da literatura pela PUC e, além de escritora, trabalha com pesquisa e tradução. Seu primeiro livro, Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, venceu o prêmio Açorianos, de 2013, na categoria Contos. Três anos depois, em 2016, a Natália foi a vencedora do prêmio Jabuti com outro livro de contos chamado Amora. Em 2019, a autora lançou seu primeiro romance, intitulado Controle. Bom, Estou segurando aqui o meu exemplar do Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente. Que é o primeiro livro dela, e é o que eu mais gosto, né, um livro de contos, contos curtinhos, são sempre histórias bem rápidas e fala muito sobre miudezas, assim, sobre pequenos momentos, sobre relações amorosas que por muito pouco não dão certo ou por mais pouco ainda se desfazem. O conto, né, que dá título ao livro, por exemplo, fala sobre uma relação que termina, sobre uma conversa que poderia ter ajudado, mas que jamais existiu. Então, é uma autora que está muito, ela é muito atenta assim aos detalhes, sabe aquele.
0: Pequeno... aquele olhar, né? Tipo, Sobre uma coisa que você fala, nossa, eu jamais pensaria nisso.
2: Ela tem um olhar assim muito atento para esse pequeno, assim e isso me encanta demais nesse livro. Depois ela teve o
1: Amora. Sim, o Amora é uma coletânea, acho que uma coletânea ainda maior né, ela, ela normalmente lança colet... normalmente os dois livros de, de, de contos dela trazem muitos contos né, são sempre... É, eu acho que o
0: Amora tem acho que 28 contos, se eu não me engano.
1: É, e aí ele é dividido em narrativas mais longas e narrativas mais curtas. Né? então a segunda parte até se lembra um pouco o o tamanho dos contos do Recortes, né? eles são contos mais rápidos, todos falando sobre relações entre mulheres, né? então é um livro que vai falar de várias várias formas de amor, várias formas de relacionamento, vários momentos da vida dessas mulheres, é, eu acho que tem essa coragem assim, né, de, 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 de falar desse tema que ainda é um tabu, né? E aí ganhou prêmio e uhum. ganhou essa notariedade assim, eu acho bem impressionante. Foi um livro que fez muito barulho, né? Fez. Porque um dos
2: contos o do Vovó é ah, a, a senhora é Lésbica que... que foi utilizado no ENEM, foi, né? E era um período para eleições, é, era, um era que escandalizou vida, né? muita gente. Então foi Deu muita polêmica, assim, de você estar tá utilizando um livro com uma, muitas aspas aqui, né? Mas uma temática lésbica para criança. Ideologia de gênero. Ideologia. gênero.
1: lavagem cerebral. <risos> essas Escola coisas sem aí. partido. <risos> né?
0: Mamadeira
1: de biberó. É é, 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 é bem nesse começo, né? De, de, dessa evolução de, de argumentos estaparfúrdios, né? Ela vai falar sobre <risos> isso na entrevista, <risos> né? Sim
0: eu queria falar só ainda que o Amora é. tem uma coisa que é curiosa, que ela pega de diversas formas, né, todos os Sim. melhores protagonistas mas é, são como até a Lu falou do, do livro do Recortes, que me veio na cabeça que é tipo, são esses olhares totalmente, totalmente né? eles vão para várias coisas, e até quando você lê o livro, quando você termina o Amoras a impressão que dá é que, nossa, quanta coisa que tem aqui, né, pelo menos eu fiquei pensando, eu falei, nossa, são muitos, contos. são muitos contos e quando você começa a conversar com outra pessoa que lê ou se você começa a pensar no livro é muito curioso como ele, ele você relaciona ele com tantas outras coisas sabe você vai passando e falando nossa mas tem isso e tem esses é, sei lá não só por por esse da avó, né, de pensar numa numa idade mais avançada de todas as coisas mas eu acho que nos diversos aspectos mesmo, assim, eu acho eu, eu achei ele muito bonito, cara, muito bonito.
2: Sim, eu, eu acho um olhar muito delicado, assim, é. uhum. eu tenho um conto no livro dela que, agora eu não recordo o nome, mas do Recordes para Óbvio de Fotografia Sem assim, Gente, que é sobre um casal que tá num espaço público e eles obviamente não estão bem, e aí ele dá um balão para ela de presente, é hum. um balão meio murcho, E aí ela tem uma... Por que que significa você dar um balão meio murcho, assim? E aí, vários contos depois, ela conta a mesma história, só que da perspectiva do vendedor de balões. Então, eu eu acho muito legal, assim, como ela realmente tá olhando essas relações muito simples, mas que no fundo tem um... Um
0: Um mar de coisas De significados
2: possíveis, possíveis, assim.
0: Eu lembrei o meu conto favorito, chama Marília Acorda. Ah, que do Amoras, que, é. que é sobre o relacionamento de duas, duas mulheres muito mais velhas.
1: Esse é o meu preferido. Cara, é esse é
0: de, Nossa, cara, porque é isso, né? Tem um pouco dessa. É, de como é difícil na sociedade que a gente vive envelhecer, duas mulheres envelhecerem e tem essa coisa, a, a questão do cuidado e das outras coisas. E, cara, eu lembro quando eu adoraria esse Uma eu delas tava... tem um pouco de dificuldade isso, de andar. Isso, e, e ela precisa é, de ajuda. É lindo, né? é lindo. E eu lembro quando eu li, eu, é isso, né? Os contos vão passando por isso, e eu não tinha entendido isso do, do, do contexto, da idade e tudo mais, e quando eu vi, eu fiquei emocionada, assim. Eu, eu acho que esse é um dos meus favoritos, né? pensando agora. Eu... Uhum,
1: também, também é. E aí,
2: ano passado, a Natália publicou o primeiro romance dela, né? Que se chama Controle fala a história da Maria Fernanda que é uma menina que vive numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, com a qual me identifiquei muito <risos> e ela tem uns 13 ou 14 anos sofre um acidente de bicicleta e a partir daí ela vai ter a primeira crise epilética dela né? e ela vai ter que conviver continuamente com essa doença né? com, com essa sensação de estar justamente perdendo o controle e ela é uma adolescente que gosta muito de música Então, todo o livro vai ser entrecortado aí com músicas do Joy Division, do New Order, né? Inclusive, o próprio vocalista do Joy Division, ele tinha também epilepsia, morre muito jovem, né? comete suicídio, muito por conta disso também. Então, ela traça aí um paralelo, né? sim. E essa essa coisa de... esse medo que a gente tem mesmo, né? de de Da gente ser definido por um rótulo, por uma doença, por uma tragédia E esse medo, ele é tão grande que ele paralisa a gente quando a gente vê, passaram-se 20 anos e na verdade a gente não viveu, né? A gente ocupou sempre um posto de espectador da nossa própria vida
1: preocupado que pudesse dar alguma coisa muito errada, né?
2: A gente também não permite que as coisas deem certo, né?
0: E essa ideia de controle, né? Às vezes a a obsessão, não a obsessão, mas essa busca pelo controle que às vezes não... Não
2: é possível, né? Então, acho que é um livro muito delicado também, um livro muito bonito. E também fala sobre essa menina que está descobrindo a própria sexualidade, que se apaixona por uma amiga. Então, a a, a tal da temática ainda está aí também. E isso é muito maravilhoso, né? Porque... É um espaço restrito ainda, Sim. né? Você ainda não tem tantas histórias que abordem hum. é, diferentes sexualidades. Então, acho um tema muito legal, assim, dela trabalhar.
1: Exato.
0: Só, só uma coisa. O, o, tanto o Recordes quanto a Mora foram publicados pela Dublinense, né? É, o livro de, de, de poesia dela, O Coração Acorda, de 2015, pela editora Patois e o Controle pela Companhia das Letras. Né? São todos livros que você consegue... É, o acesso não é, não é difícil,
1: né? É só para pra... E aí, só acho que um, um apêndice, assim. A, a Natália ela já tinha feito a, gente já fez a entrevista com ela um pouco antes. E essa semana, agora que a gente está gravando, saiu uma matéria no dia 14 do 2.
0: Só uma coisa, essa semana é dia 24 que a gente tá gravando. É,
1: então, dia 4, Mas no dia 14 do 2 saiu uma matéria na Gazeta do Povo que diz o seguinte: aprovado no governo Temer. Livro de ensino médio indicado pelo MEC traz histórias lésbicas. Então, essa é a notícia. E aí tem um trecho, né? Eles estão falando sobre os livros aprovados pelo PNLD, né? Que é o programa de compras do governo para, enfim, para criação de bibliotecas escolares, para distribuição de, de livros para estudantes e tudo mais. E esse livro ele tinha sido aprovado nos PLN, PN, PNLDs anteriores. É, e aí tem um trecho que eu vou destacar, mas se você encontrar, encontra, faça essa notícia, que é assim... Muitos não gostaram da escolha feita pelos professores do ano passado, né? No caso, esses livros, eles são selecionados por professores e educadores e tudo e eu, mais. E o
0: penilês é o programa de governo, né? Que Sim. é anualmente,
1: né? Exato. O livro Amora, com 33 contos de títulos sugestivos, como Vó, a senhora é lésbica? diáspora lésbica e umas pernas grossas e profanação foi entregue a alunos de ensino médio de escolas públicas de Curitiba e causou indignação nos pais mais atentos. Um deles procurou a redação da Gazeta do Povo para reclamar que além de sugerir abertamente que jovens experimentem a sexualidade com pessoas do mesmo sexo, faz apologia a práticas delituosas ao uso de álcool e até de drogas. Bom, então esse é o trecho, né, aparentemente as crianças desses pais são crianças ilibadas e angelicais.
0: É, muito absurdo, né? né?
1: Enfim, então assim, essa é a matéria, então assim, ela já tinha passado, ela vai falar aí um pouco sobre isso na entrevista, ela já tinha passado algumas coisas por conta do Amora e ainda continua acontecendo, né, tipo, e é um livro de contos sabe, tipo, enfim... E, e nesse governo as coisas não estão melhores, pelo contrário, então...
0: É, por isso eu acho que talvez ler os livros dela é mais importante, né? Não <risos> só porque são ótimos livros, e a gente tá falando, são livros que a gente gosta, mas, né, acho que tem um momento que de gente assim, não, eu vou, eu, vou, eu quero esse assim. livro. Vamos,
1: vamos incentivar que livros mais livros como esse sejam publicados, né? Sim e é
2: isso né, é uma autora que a gente gosta muito de verdade, a gente ficou muito feliz Sim, que ela e deu essa agradecemos entrevista muito. agradecemos a Natália e aproveitem a entrevista porque tá bem
1: bacana, então até é a próxima gente até mais. Até
3: mais. Qual é a melhor parte de ser escritora? Eu acho que a melhor parte de ser escritora é essa de criar mundos, né? De inventar pessoas, de... Eu acho que é isso, criar essas novas perspectivas de olhar... Olhar para o mundo, para as pessoas mesmo. Para mim é isso que interessa. E não de forma simples, assim, mas realmente pensar em todos os aspectos que vão dar verossimilhança para... Para esses itens, né? Por exemplo, sei lá, pensando assim na na Nanda, por exemplo, né? do do Controle, que foi uma personagem que eu gostei muito de escrever e que, enfim, é a narradora de todo romance e tal. Então, pensando nessas nuances, assim, eu acho que essa é a melhor parte de ser escritora. E, obviamente, né, ter condições e tempo para fazer isso é o mais importante. né? Nem todo mundo tem. Pensando nisso, né? às vezes a gente está muito cheio de trabalho, é tão difícil conseguir um tempo de rotina mesmo para poder sentar, escrever. Então, dou muito valor realmente a a poder ter esse tempo de criação. né? Eu acho que existem muitas histórias para a gente contar, mas muitas mesmo. E cada pessoa vai ter uma preocupação de construir a perspectiva que mais lhe agrada ou desagrada, até, E né? eu acho que isso é o bonito da literatura, assim, como a gente escreve com tudo que a gente é, né? Não só com as nossas palavras, mas tudo que as constrói, né? Tipo, eu escrevo com o meu corpo, eu escrevo com as sensações é, que ele tem, eu escrevo com as minhas preocupações, eu escrevo com os meus prazeres. E cada pessoa vai ser atravessado, né, por essas questões de maneira diferente, né? Então, acho que essa é a beleza, assim, da, da literatura e dessas histórias que existem para ser contadas, né? Uh, cara, me interessam muitas histórias, assim. A outra pergunta é quais histórias me interessam, né? Eu não sei dizer se existe um repertório de histórias que me interessam, assim, porque... Ela, às vezes eu tenho uma pequena faísca de ideia, ou, uh, né, de algum mote, ou às vezes é a construção de uma personagem que me interessa, e isso vai, vai puxando as outras coisas, né? vai desenrolando esse novelo, de sei lá, esse enredo, essas coisas. Então, para mim, funciona meio assim... Qualquer coisa pode me interessar. Pode me interessar a história de uma planta, pode me interessar a criação do universo, pode me interessar uma poeira que está no chão, a vida da Mariazinha. Muitas coisas me interessam. Sobre a pergunta dos financiamentos, né, das leis de incentivo à cultura e dos fundos de cultura, né? Eu acho isso muito importante, porque eh, eu eu, eu acredito que o o Recortes, né, meu primeiro livro, foi publicado por esse fundo que chamava Financiarte. Eu acho que ele não teria sido publicado, ou pelo menos não como foi, né, com o cuidado que foi e tal, se não tivesse sido via eh, lei de incentivo. né? Porque a gente acaba tendo um um livro na mão, pronto, né, por um fundo de de cultura que existe para dar vazão a esses projetos artísticos do lugar que você habita, né, da sua cidade, sei lá, do seu estado, às vezes, é, e para mim isso foi muito importante, isso foi uma, mudou, assim, a minha vida, porque antes eu escrevia, eu tinha textos em coletâneas de, de, de antologias e tal, ou em jornais, em blogs, mas ter uma, um livro, assim, né, uma obra, um livro, é, para mim, mudou m- muita coisa, assim, é, não sei, você passa a ter esse objeto, livro que quer dizer tanta coisa, né, e ele está no mundo, e você é a autora dele, então, são muitas relações né, que se criam uh, por causa desse, desse objeto. E para mim foi essencial ter tido o apoio desse fundo de cultura. Eu acredito que todos esses, é, eu hoje a gente vê muitos financiamentos coletivos, né, é, de plataformas, né, de apoio e tal, que todo mundo ajuda. Cara, eu ajudo muitos financiamentos coletivos todo mês, assim, é, para muitas coisas que eu acredito serem legais. Uh, mas eu penso que os incentivos públicos não podem deixar de existir, que a gente precisa se organizar para reivindicar que que cultura continue sendo um direito universal né, e que continue sendo incentivada com financiamento, realmente, né, publicamente. Eu acho que isso é, é muito importante para vida cultural, né, para os artistas, para todo, não para todo o mercado da cultura, mas para toda, acho que para toda, para toda a vida cultural, ciclo de vida cultural, né? Quem produz, quem consome, quem enfim, todas essas todas as etapas assim, né? do ciclo da cultura. Então, acho muito importante que continue existindo, porque na minha vida isso fez uma grande diferença. Ah, esse episódio do Enem, ele vem numa época muito ruim para mim, assim, porque eu tinha recém parado de escrever pro jornal aqui da minha cidade, é, foi bem nessa esteira de pré-eleições e tava um clima muito ruim uh, e eu já tava sofrendo algumas ameaças por escrever no jornal, né, sobre alguns assuntos que não... Que as pessoas, algumas pessoas não consideravam importantes, né? Ou consideravam que eu estava fazendo uma espécie de doutrinação, uh, né? sendo que a gente é livre para escrever sobre qualquer coisa, né? Então, quando eu soube que um trecho do Amora tinha sido usado no Enem, eu tava recém, tinha recém parado de escrever no jornal por causa de tudo isso, né? Eu tinha sido ameaçada de morte até e tal. Uh, é, bom, ameaçada. Prefiro dizer apenas ameaçada, assim. Tinha algumas coisas rolando que me deixaram meio mal, muito mal. Uh... Acho que a minha vida foi ameaçada. E a minha saúde estava mal, assim, saúde mental e física. Uh... Então, eu fiquei com muito medo, né? Porque logo veio uma repercussão muito legal das pessoas que que fizeram a prova e que me conhecem e tal, ficaram muito felizes, mas junto com essa onda veio também uma onda muito errada, muito ruim, de gente que, que, enfim, gente um pouco, um pouco não, bastante mau caráter, que fez uma interpretação ridícula né, sobre sobre o texto, não sabia nem quem eu era, nem de onde tinha vindo o texto e classificou como incesto lésbico, né? Sendo que não é, essa não é a história, mas se fosse também não haveria nenhum problema, né? Porque a gente é livre para escrever o que, que quiser criativamente, né? Não, não haveria nenhum problema se fosse um sexto lésbico, mas não era. É, do texto voz senhora é lésbica, né? Que depois, até na época, eu, eu publiquei ele no, no Facebook, no Instagram, e pedi para as pessoas compartilharem, tirarem suas próprias conclusões. É... Então, mas a coisa do, do literatura lésbica, ou literatura LGBTQ, ela, eu acho que ela vem antes disso, né? Talvez aí a onda tenha, f, tenha ficado um pouco mais é, aberta para outras pessoas tentarem pensar sobre, né? Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com uma pesquisa que se chama geografias lésbicas, né? Eu tento mapear então essas autoras que são autoras LGBTQ. né, no no mundo e sobre o que elas estão escrevendo uma pesquisa bem ampla e e que vai gerar alguns resultados mais pontuais e outros mais de interpretação mesmo né, sobre espaços porém eu não concordo com o tema eu não concordo com com o termo temática né, lésbica, eu acho que não existe uma temática lésbica eu acho que existe, eu acho que no meu caso, como eu pensei, por exemplo, a Mora, eu pensei em protagonistas lésbicas, né, fazendo a sua vida, enfim, fazendo o que elas têm que fazer na sua vida e tal, mas temática não é uma coisa que eu acho que, que a gente possa classificar, né, porque, por exemplo, se você pensar em temática heterossexual, o que, que é isso? É, é ridículo, né, pensar em temática heterossexual. Então, pensar em temática, se a gente inverter esse polo, né, também a gente pode t- tentar compreender que não é uma questão temática, né? é uma questão de protagonismo, de ocupação de lugares. Né? Sobre essas questões de censura, eu acho muito triste que isso esteja acontecendo é, no nosso país né, em 2020, 2019, enfim, no ano passado. Eu acho que isso é muito bizarro assim, e a gente precisa ficar atento mesmo para não deixar isso... É, tomar proporções que a gente não consiga mais dar conta, né? Embora as coisas estejam caminhando para isso, acho melhor a gente ficar atento mesmo. É, um, bom, eu acho que o fato de eu ter parado de escrever para o jornal não foi não foi uma censura, mas houve uma pressão e uma não compreensão assim do, do veículo de, de me deixar à vontade. É, de criar alguma espécie de proteção assim, Para que eu pudesse escrever Não é uma censura Mas é algo que a gente tem que pensar sobre né? Algum indicativo aí né? é, Em 2018 Eu acho, na Feira do Livro de Porto Alegre Eu e o Samir Machado de Machado A gente tinha uma mesa é, chamada Literatura Fora do Armário, e foi bem na esteira do, do Queer Museum, que aconteceu no, no Santander, né, do fechamento da exposição. A nossa mesa ia acontecer no Santander também, a gente até ponderou né, sobre fazer ou não fazer no Santander, e a gente entendeu que, naquele momento, a gente teria, né, do, dois autores abertamente né, gay e lésbica, teriam voz dentro desse lugar que expulsou a... Né, a a exposição, então. Mas a gente foi impedido de fazer a palestra no Santander e depois a gente foi relocado. E o segundo lugar por qual a gente foi relocado também foi é, vetado porque o pessoal achou que poderia haver danos patrimoniais no prédio com a confusão, né? Ou seja, não estavam preocupados com a gente. E, no fim, acabou acontecendo num outro auditório, mas tudo foi muito em cima da hora, assim, né? Então, a gente ficou um pouco é, considerando, assim, pensando né, por que aquilo tinha acontecido e daquele jeito, e que assim, não dá para ignorar que, apesar disso não ser uma censura né, formal, é uma forma de, de impedir que certas pessoas falem, né? isso é muito grave. Então, acho que dá para pensar nesse, nesse sentido aí. Se os conservadores são a maioria no nosso país, eu não, não faço a menor ideia, eu quero crer que não. Eu tenho encontrado muita gente, é, especialmente nesses encontros ao vivo, assim, que a gente faz para discutir literatura, para discutir arte e tal, tenho encontrado é, gente muito aberta, assim, né, muito progressista, né, em vários campos, isso tem me animado. Mas eu sei que as notícias gerais, assim, não são muito animadoras. Eu não sei responder. Quero, quero crer que os conservadores não são a maioria do nosso país. <risos> Mas não sei se isso é verdade. Vou indicar duas músicas para salvar a humanidade. Eu acho que Divino e Maravilhoso. E a outra, Banho de Folha, da Lued Luna. Eu posso citar vários livros de autoria de mulheres que conquistaram o meu coração este ano. E outros anos também, porque eu releio. <risos> é, eu gostei muito de ler o livro da Jarid, o Redemoinho Índia Quente. Eu também gostei muito de ter lido o eixo em Nova York, um eixo em Nova York, da Cidinha da Silva. Hum, quem tem me acompanhado, porque eu tenho pensado em escrever coisas sobre... É, a Luciane Aparecida, com contos ordinários de melancolia. Que, na verdade, não é dela, é da Ruth do caso, que é uma assinatura, enfim, da, da Luciane. assim em um que eu traduzi, que eu achei maravilhoso, de uma iraniana chamada Bahina Kjavani, que se chama Nós e Eles. É isso. Finalmente. Bom 2020 pra gente. Beijo no ano.